0: Olá, queridos e queridas ouvintes. Está começando o quinto episódio do AmbiCast, o meio ambiente em nosso meio. Eu sou o Vinícius, do PET na Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu sou Ana Gabriela, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. O episódio de hoje tem o tema Agroecologia e Cultivo Orgânico, parte 1 Em tempos modernos, encarar a agricultura no Brasil é como ler um livro, com início, meio e sem fim. A mensagem que ela busca passar depende do ponto de vista de quem a lê, da necessidade, ações e ambições de quem a cria e da forma com que ela interage no meio onde está. Não é de hoje que se sabe do impacto que ela causa no estilo de vida do brasileiro e na forma com que o Brasil faz a economia. Algo tão enraizado na história do seu povo, cultura e sustento, é por muitas vezes esquecido por ele mesmo. Pois ao mesmo tempo em que a agricultura retirou o nosso país da linha de fome, ela hoje nos coloca na linha de tiro contra a preservação da biodiversidade. Ao observar essas duas percepções, no Brasil, a agricultura acabou virando uma antítese, pois ao mesmo tempo, ela sendo tão necessária na vida de todos nós, ela se tornou muitas vezes nociva na vida animal, vegetal e indígena. E como qualquer ação possui uma reação, movimentos surgiram em prol de um sistema que buscasse melhorar essa situação, como a agroecologia. Nisso, entende-se que, de todo modo, no Brasil, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Mas agro é sustentável?
0: Como esse tema é bastante amplo e nós temos várias perguntas, decidimos fazer, então, dois episódios sobre essa mesma temática. Então, agora, vocês conferem a nossa primeira parte. E para conversar conosco, contamos com a presença de Rafael Silva e Adriane Andrade da Silva. É um prazer recebê los Sejam muito bem-vindos. Poderiam contar para nós um pouquinho da trajetória de vocês?
2: Eu sou zootecnista, ou seja, né, eu estaria mais voltada para a área de produção animal. Sou carioca, então eu tinha uma feirinha de produtos orgânicos a minha vida inteira ao lado da minha casa. Então, sempre me interessei por essa forma de cultivo. Aí, na sequência, eu fui estudar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica de frente para embrar para agrobiologia. Então, a gente sempre escutou muito e participou dos eventos da Embrapa, é, mesmo que convencionalmente, dentro da universidade, não fosse uma rotina a gente conversar sobre agroecologia, eu sempre tive esses contatos externos é, dentro dessa, dessa vertente que eu tanto gosto, que é da agroecologia. E, a partir da minha graduação, eu continuei gostando, trabalhei com pecuária de leite é, orgânica, trabalhei com cultivos convencionais também, né? e quando me tornei professora sempre é, pesquisei a, o uso de solos na forma sustentável né? então hoje eu brinco que apesar de eu ministrar a aula para o curso de agronomia eu sempre tento levantar essa chama para que todos entendam a importância da agroecologia e dos cultivos sustentáveis porque é importante a gente partir para essa tendência
3: Olá Sou Rafael, possuo graduação em Engenharia Ambiental pela Ufu, tenho experiência há cinco anos com sistemas agroecológicos de base familiar. Hoje estou começando a atuar como consultor em propriedades rurais para a regularização ambiental e a elaboração de projetos e implementação de designs agroflorestais que sejam regenerativos e produtivos. É, minha trajetória no movimento agroecológico começou na graduação, atuando em assentamentos e propriedades rurais de Uberlândia e região, como membro do grupo universitário com responsabilidade ambiental e social, que é o Guaraz e também como bolsista de extensão e CNPq dos projetos do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica da U, por meio da incubadora OCEP, né, que é o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários, onde eu atuei como assessor agroecológico por meio de visitas técnicas, palestras e a realização de curso com os agricultores. E, posteriormente a isso, eu também fui estagiário no Departamento de Pesquisas em Agroecologia na Ipami, participando de várias atividades em Belo Horizonte e em Viçosa.
1: Bom, muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer recebê-los. E para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês definissem o que é a agroecologia e o que é a agricultura orgânica. E quais são as principais diferenças entre esses sistemas?
3: A agricultura agroecológica, é, ela se distingue da agricultura orgânica porque ela vai além da substituição desses insumos químicos, né, como fertilizantes e agrotóxicos. E a agroecologia ela é entendida como a ciência voltada ao estudo das relações agrícolas, visando sempre a relação ambiental, econômica, social, cultural, política, sociobiodiversa e até espiritual. Então, as práticas agroecológicas elas se baseiam no modelo do cooperativismo, em sistemas produtivos, complexos e diversos adaptados às condições ambientais e sociais locais. E na autonomia do agricultor de produzir sem depender de insumos externos à sua propriedade. Né? Então, vai ser desde a semente para o plantio até o material de cobertura do solo, né? passando pela valorização da participação de todos os membros da família nessas atividades rurais. E os alimentos orgânicos também não utilizam esses produtos químicos, né, sintéticos, como alguns fertilizantes para adubação e agrotóxico, mas aceitam utilizar alguns insumos agrícolas alternativos né, externos à propriedade, e como, por exemplo, a utilização de caudas e biofertilizantes. Né? E, além disso, na agricultura orgânica nem sempre se praticam os plantios diversificados em consórcio, por exemplo, no mesmo canteiro, pensando nesse processo de cobertura, de sucessão natural das espécies, né? Como acontece num sistema agroecológico e até num sistema agroflorestal. Então, assim, a produção orgânica ela pode se aproximar um pouco da maneira como estão produzidos os alimentos na agricultura convencional, né, Ou na monocultura.
2: É, então assim, a, o grande diferencial é realmente como o Rafael destacou. Na agricultura orgânica, pelo fato de não se ter essa preocupação, principalmente com o social, com a biodiversidade que está muito agregada ao sistema de cultivo agroecológico, ela nem sempre é pensada para quem vai consumir aqueles produtos. Então, quando a gente meramente faz a substituição dos insumos permitidos pela agricultura orgânica em troca dos, dos insumos convencionais, o que, que a gente faz? Esse cultivo ele pode ser extremamente mais caro. Por quê? Porque, às vezes, essa substituição, porque esses insumos precisam de ter uma certificação, eles, eles não estão pautados nessa questão social. Então, muitos insumos acabam sendo muito caros o que torna o processo extremamente elevado. Por isso que, às vezes, a gente observa nos mercados um valor muito elevado do produto orgânico. Todo produto agroecológico ele é orgânico, mas, em função dessas preocupações, principalmente do setor produtivo, em não explorar nem o consumidor, nem as famílias que fazem os plantios, e toda essa preocupação na ciclagem dos nutrientes faz com que a agricultura agroecológica ela não se torne tão cara, porque ela trata a ecologia do meio como uma ferramenta para se autossustentar dentro do sistema. Então, dentro da agroecologia, a gente utiliza outras práticas, como cobertura de canteiro, entrada de árvores frutíferas, aumentando ao máximo a biodiversidade, tentando fazer com que o sistema possa ciclar e, assim, fornecer... Os nutrientes necessários para as plantas. O que na agricultura orgânica, algumas vezes, meramente a gente faz essa substituição. Então, eu compro produtos para que ocorram essa substituição. E esses produtos, algumas vezes, eles são muito caros. Na agricultura orgânica, às vezes, pode também ter toda um, uma exploração do trabalho do agricultor, mesmo que eles paguem carteira assinada, tudo isso é uma relação patronal é, diferente da maioria dos sistemas agroecológicos, que eles tentam fazer essa cooperação entre todos, assim como a cooperação na produção ela é importante. Então, na agricultura agroecológica, tudo tem seu local. Todos ali precisam estar naquele ambiente, contribuindo para que ele seja biodiverso.
0: É possível considerar também que o conceito de agroecologia pode ser entendido como remediação inadiável ao agravamento das condições ambientais, sociais e políticas causadas pela forma de desenvolvimento econômico contemporâneo?
2: Com certeza é uma dessas vertentes, né? A gente não pode considerar e colocar dentro da agroecologia essa única vertente, mas a gente sabe que quando a gente trabalha com esse sistema que só observa esses benefícios no cultivo da terra a gente vai estar remediando essas questões de não sustentabilidade. Mas tratando todos os sistemas produtivos, a gente tentando alterar as práticas não ideais por algumas práticas um pouco mais conservacionistas, nós vamos estar caminhando para que toda a agricultura ela possa se transformar e assim a gente remediar a maioria dos problemas ambientais. Porque o que a gente fala? Quando a gente trabalha num sistema que não é já de monocultivo, que a gente faz rotação de culturas, proteção de solos, a gente também vai estar protegendo os mananciais. Então, é, cada prática sustentável que a gente consiga implementar dentro da agricultura, elas vão ser benéficas para que a gente consiga chegar dentro desse equilíbrio. A agroecologia hoje é a ciência que mais se aproxima do ideal, né? mas a gente sabe que a gente não vai conseguir transformar o um mundo é, em pouco tempo. Então, por isso que a gente também tem que valorizar as outras formas integrativas e sustentáveis de produção para que a gente chegue no nosso modelo ideal. E a gente sabe que muitas vezes a gente fazer esse convencimento é difícil e por isso que cada vez mais nós estamos levando também a ciência para dentro da agroecologia para que ela possa ser motivadora dos agricultores para as transformações necessárias.
3: E quando falamos de agricultura né, e de como ela é praticada hoje em sua maioria, estamos falando de uma série de relações e de impactos né, causados tanto no meio rural quanto no urbano. Então, a gente estará falando da dizimação dos negros indígenas, da distribuição desigual de terra, do desmatamento, do recurso hídrico, da compra de sementes, né, do plantio e colheita com uso de agrotóxicos, do processo de industrialização da agricultura, do desperdício de alimentos, da enorme geração de resíduos, do êxodo rural, com a grande concentração de pessoas nas cidades, do clima, da fome, da pobreza. Então, quando praticamos a agroecologia, essa agricultura de base ecológica, né? pensando na reintegração do ser humano com a natureza, entendendo que somos parte de um sistema complexo e inteligente de vida e que não somos o integrante inteligente, né, como diz o pesquisador Ernest, né, o pesquisador suíço e precursor da agricultura sintrópica, resultará em um sistema de produção biodiverso, né, estratificado, produtivo, semelhante aos ecossistemas Naturais, né? E manejados segundo esses princípios da, da sucessão. Então, desse modo, estaremos recuperando solos degradados, inserindo as árvores na propriedade rural. É, e pensando na produção desses alimentos saudáveis e diversos, estaremos respeitando né, os inúmeros conhecimentos populares, tanto da mulher e do homem no campo, né, e o resgate desse retorno da mão de obra humana para o campo, que é tão importante. Da segurança e da soberania alimentar, da distribuição de renda e da justiça social. Então a gente pratica a agroecologia nesse sentido, né, pensando nessa remediação de todos esses problemas que temos hoje na nossa sociedade, tantos esses problemas ambientais, sociais e até políticos.
1: É, a agroecologia é muito mais do que uma técnica, né? Ela é um olhar para todo o modo de produção agrícola que a gente tem hoje e aquilo que a gente gostaria de ter e pode ter, né? E tem condição. A extensa área cultivável e vasta disponibilidade hídrica brasileira propiciou que a atividade agrícola se tornasse a principal fonte econômica do país. Paralelamente a isso, houve o substancial aumento da produção, importação e uso de agrotóxicos nas lavouras. Na busca por diminuir as perdas no campo, sejam por insetos, doenças ou plantas invasoras, o mercado desse setor produz diariamente toneladas de produtos, que na maioria dos casos são fatais à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Entretanto, já existem produções que substituíram o uso de alguns agrotóxicos por produtos como fertilizantes orgânicos e o uso de controle biológico. Na opinião de vocês, quais atitudes são necessárias para conscientizar e alertar os agricultores dos riscos associados ao uso desses agrotóxicos e os benefícios do uso dessas alternativas sustentáveis?
3: As atitudes dos profissionais, seja ela de qual área for, Vem muito da sua base de ensino, de como aprendeu a atuar e se posicionar perante as obrigações profissionais. E como estamos falando né, de profissionais técnicos, é, essa atitude deveria vir primeiro do ambiente acadêmico, da grade curricular das instituições de ensino, pesquisa e extensão. Então, vemos hoje pouca aplicabilidade dos conceitos teóricos ensinados para os futuros profissionais, né? da falta de integração desses conhecimentos e da extensão deles para o benefício real da população, que financia esse ensino e espera um retorno digno de tudo isso. Então, as pessoas que compõem esse ambiente precisam refletir nos impactos né, que suas atitudes causam na vida das pessoas. Então, é preciso uma reflexão crítica, antes de tudo, ao que é ensinado. Né, uma coerência com os processos da vida. Um raciocínio lógico e ético de quais iniciativas eu realmente estou apoiando. O discurso que eu defendo, ele é coerente? O que faço na prática tem resultados benéficos? Né? A quem eu estou beneficiando com isso? Então, eu vejo hoje muitos profissionais alienados ao grande mercado né? e que possuem um discurso de respeito ao meio ambiente, mas que na prática faz pouco de positivo. Né? Então, a gente precisa urgentemente repensar as nossas atitudes. E eu acredito que o estudo para a produção de novos conhecimentos, tanto de técnicas quanto de tecnologias, elas devem ser com os agricultores e não para os agricultores, né? por meio de metodologias participativas. E quando falamos dos benefícios das atitudes sustentáveis, a prática agroecológica ela é muito interessante, porque ela reúne vantagens econômicas, ambientais e sociais. Então, a utilização sustentada desses recursos naturais, aliada a uma menor dependência desses insumos externos, vai resultar em uma maior segurança alimentar e econômica. Então, não apenas para os agricultores, mas também para os consumidores. Acaba que todo mundo sai ganhando com isso.
2: Eu concordo com o Rafael, que está tudo muito focado realmente na questão da educação. E não só a educação clássica que a gente recebe dentro da universidade para que a gente tenha um entendimento dos sistemas produtivos, mas nós fomos um país colonizado e hoje ainda somos um país colonizado. Então, justamente por nós... É, aprendermos já quando nos primeiros anos de escola né, que o Brasil foi descoberto e que ele tinha belezas naturais, ao brasil e extensas florestas que poderiam ser cortadas para sustentar a União Europeia e outros países ditos desenvolvidos para que o comércio fosse incentivado e que o mundo pudesse usufruir de todos esses benefícios. Então, nós já nos acostumamos muito cedo que era possível a gente explorar o meio ambiente e que nada haveria de atrapalhar esse manejo. E assim foi construída também é, a agricultura, pensando que quanto mais alguém pudesse acumular terras, quanto maior fosse a produtividade, quanto mais eu pudesse usar os recursos hídricos disponíveis, não pensando no meu vizinho, não pensando nas, nas futuras gerações, é que nada iria acontecer com esse sistema de produção é, e que foi é, incentivado após as, as guerras, né? Então a gente brinca que a Revolução Verde ela veio por uma necessidade da gente ter um destino para aquelas fábricas que pararam de construir armamentos, não se fazia mais tanque de guerra, então fizeram um tanque para a agricultura, que são os tratores. Um bom trator ele pode também é, ser desenvolvido para que os impactos no solo sejam é, minimizados. A gente não está falando que a gente não deve usar tecnologias hoje disponíveis. Mas nós temos muitas tecnologias que elas podem ser substituídas sem dano nenhum e com benefícios para a sustentabilidade. Então, é, e a gente fala tanto em divisas, né? então eu acho que a gente tem que trabalhar muito nessa questão da educação para que essas divisas elas sejam mudadas. Nós não podemos mais portar água, portar é, os nossos recursos naturais. Então, o que, que acontece? Toda vez que a gente manda para fora do país a soja, a gente não está mandando o grão de soja, a gente está mandando toda a água, todo o meio ambiente que foi devastado para a produção daquela, daquela soja para fora. E quando a gente trabalha com essa exportação dessas commodities, a gente está levando todo o nosso meio ambiente para lá. Mas quando a gente, se a gente estivesse trabalhando para enviar o produto acabado para o exterior, e o Brasil pode ter indústrias que transformam essa matéria-prima em um produto final que vai ser transformado em outros países, a gente não estaria levando o nosso meio ambiente para fora. Mas não. O que a gente faz? A gente abre novas áreas para plantar, para se preocupar com a exportação somente desses produtos primários, e, nesse sentido, até quando a gente está exportando hoje a carne, pelo menos é um produto de uma segunda transformação. E essa, esse mercado, ele é, de alguma forma, colocado na, na mídia como o que interessa para o desenvolvimento do agronegócio. E hoje, o que a gente está observando? Em muitas regiões que a gente trabalha, mesmo dentro da agricultura convencional, nós observamos que os corpos hídricos estão contaminados. Então, não há essa remediação que a gente falou, ela já é necessária hoje. Quando a gente olha um belo rio, a gente não está enxergando ali o número de poluentes que a gente está trabalhando. Então, a gente tem que trabalhar na educação do consumidor, porque os avanços que teve hoje na Europa, após muito tempo, foi a partir do consumidor. Então, o consumidor tem que entender aonde aquela agricultura está impactando o meio ambiente. Tem que entender que a gente tem insumos fruto dessa ciclagem que é natural, ou seja, o, o fertilizante mineral em si, ele não é um vilão. Mas quando a gente compra o fertilizante mineral, a gente está retirando de uma jazida finita esse fertilizante. A gente coloca ele no solo, e a gente não aproveita aquele material orgânico naquele solo para que volte uma parte do cultivo para ele, a gente está desperdiçando também essas jazidas nossas que são finitas. Tudo bem que tem muito fertilizante que ele é importado, então a gente conseguir ciclar dentro do sistema de produção ao máximo os insumos, não dependendo de insumos de fora, é fundamental para que a gente possa ter essa sustentabilidade que a gente tanto fala dentro do agronegócio. E se a gente aprende, escuta todo dia, que o que sustenta o Brasil é o PIB da agricultura, se nas escolas ligadas às ciências agrárias nos ensinam que a gente não consegue produzir sem utilizar um herbicida, um dissecante, um inseticida, onde que a gente vai buscar essa informação? A mídia nos fala que o Brasil é sustentado pelo PIB. A escola nos fala que o Brasil foi criado e sustentado para ter uma diversidade ecológica grande, mas nós podemos explorá-la e mandá-la para o exterior, que isso não foi problema durante 500 anos. E hoje a gente não escuta nas universidades falar agricultura sustentável. O principal cultivo sustentado que a gente tem hoje no país foi justamente o sistema de plantio direto. E sabe qual é o que eu reconheço? Por que que ele foi tão aceito pelos agricultores? Justamente porque a gente propôs fazer um sistema que você não precisava gastar tanto dinheiro para revolver solo. Então ele era mais barato você não precisava adubar tanto. Então, foi algumas economias do sistema que fizeram algumas pessoas atentarem para o plantio direto. Só que aquilo que ia dar trabalho para ela, que é fazer rotação de cultura, as outras práticas de manejo que iriam ter um custo para produzir, que ele ia ter que, pensar, Nossa, vou ter que pensar em plantar um adubo verde, aí não foram implementadas dentro do sistema de plantio direto. Mas o que é fácil para mim, eu até faço. E hoje, quando a gente conversa com os agricultores agroecológicos, no primeiro momento, eles também achavam que ia ser muito difícil. Todo mundo que fez a transição acreditava que essa mudança era muito difícil que jamais seria conseguido a gente hoje cultivar sem uso de nenhum insumo externo. Agora, se nós perguntarmos hoje para eles, eles assim, nossa, o meu trabalho ele é muito mais facilitado, porque a natureza trabalha para mim e eu só tenho que conduzir o sistema dentro dessa é, logística ambientalmente correta. Então, eu recomendo que os agricultores convencionais conversem mais com os agricultores agroecológicos e que também a gente exponha essas grandes facilidades que o mundo sustentável tem. É muito mais fácil, gente, a gente descascar uma banana que a gente tirou de um cacho, do que ter que abrir uma embalagem plástica para comer essa mesma banana que alguém resolveu que era mais bonita se ela viesse embalada para a gente. Então alguém precisa contar essa coisa fácil, gente.
1: Isso que vocês trouxeram me fez pensar também que essa mudança de cenário tem que passar pelo ambiente político e legislativo, né? com incentivos econômicos, por exemplo, para o cultivo agroecológico, o cultivo orgânico. Eu acho que tendo esses instrumentos econômicos é uma forma muito interessante de aliar esses interesses.
2: O, nos, nos agricultores agroecológicos, agricultores orgânicos, no mínimo, uma vez por mês, eles são auditados, os produtos deles são levados a laboratórios para que a gente consiga comprovar que eles não utilizam de nenhum insumo não permitido. Sendo que esses insumos, eles são insumos, na sua grande maioria, que não fazem mal à saúde. Agora, todo cultivo convencional, ele não é auditado, ele não é visitado, eles não têm que comprovar absolutamente nada, eles não têm que comprovar tempo de carência, eles não têm que garantir qualidade de produto, nada. Então, há uma inversão de valores nesse sentido, em que quem trabalha dentro da sustentabilidade tem que provar tudo aquilo que está sendo realizado. E para os outros não tem problema, Pode aplicar o produto hoje, colher amanhã, que nada vai ser feito, sendo que a gente sabe que o grande problema de, de algum desses agroquímicos é o excesso de caveira que tem nas embalagens deles. né Então, são produtos de níveis de toxicidade muito elevados. E, por isso, esses sim deveriam ser os produtos mais auditáveis, porque eles podem é, comprometer a saúde muito mais do que os produtos daqueles produtores que tentam é, e conseguem, graças a Deus, fazer a produção de produtos de qualidade. Então, precisa também de gestão governamental.
0: Em 2019, apenas nos dois primeiros meses, foi aprovado o uso de 121 novos produtos elaborados com agrotóxicos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Grande parte dos produtos liberados no Brasil são classificados como extremamente e altamente tóxicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, são registradas 20 mil mortes por ano devido ao consumo de agrotóxicos. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, é importante considerar que o grupo de pessoas mais afetadas são aquelas que trabalham, seja na produção ou na aplicação desses produtos. Além de que, toda a população está suscetível aos impactos devido ao consumo de alimentos e águas contaminadas. Diante disso, quais são os danos causados à saúde dos humanos e animais, a curto ou a longo prazo, por exposição e ingestão de resíduos de agrotóxicos?
2: Eu acho que é muito isso. A gente não percebe. É, então, se a gente começa a se acostumar... Não, o câncer está aumentando porque faz parte da sociedade moderna. É, as doenças degenerativas neurológicas estão aumentando porque faz parte da, da realidade moderna. Não faz parte. Você falou da aprovação em 2019. né? Nós estamos vivendo em 2020, que as pessoas não conseguiram entender que a gente precisa do meio ambiente, a gente precisa do ar que a gente respira, né? a gente precisa de uma nova forma de vida. E esses usos desses agroquímicos, eles impactam a, a saúde, tanto que todos têm períodos de carência. E a gente pode utilizar produtos que tenham períodos de carência menor, a gente pode trabalhar para que a gente tenha moléculas melhores para também fazer essa transição que a gente espera? Sim. Então, é, tudo faz parte de um grande pacote da danada da educação que a gente precisa entender. E não é à toa que a gente, chama, a gente troca de nome, fica mais bonito, né? É, agrotóxico é muito forte, né? A gente chama agora de agroquímico, porque é, agroquímico é mais brando, né? Mas no fundo, a gente sabe que é tudo veneno. É, mas a gente tem venenos produzidos pelas plantas. Então, por isso que a gente sabe que o efeito de muitas caudas, de muitos produtos, que podem ser também feitos para que a gente venda em garrafinhas de. Mil litros escrita ali, sem danos à saúde. Por que não a gente não investe na indústria de caldas e que a gente fortaleça controles biológicos e outras práticas que são muito melhores para a agricultura do que o uso dos agroquímicos? Então, há uma preocupação de quem vende porque o mercado é muito grande. A gente tem agroquímicos que são baratos. É, alguns dessecantes eles custam R$ reais o litro. Isso é considerado barato mas a gente tem alguns que chegam a custar 15 mil reais o litro. São valores muito elevados. Agora, imagina um negócio que você consegue aplicar 5 ml no hectare para ele matar uma praga. Imagina o poder ofensivo que tem alguns produtos que a gente tem hoje destinados no mercado. Então, a gente precisa, sim, regular esse mercado. A gente sabe que não há regulação. É uma luta da engenharia ambiental, e sanitária também, da responsabilização técnica. E a gente precisa combater a não responsabilização técnica dentro da agricultura, porque é a maioria dos engenheiros agrônomos que são formados, eles são contratados como vendedores. Eles deveriam ser contratados como responsável técnico daquelas propriedades. Se a classe fosse punida por exercício, pudesse causar danos à sociedade e eles de alguma forma fossem responsabilizados por aquela prática, muitas das práticas hoje já teriam avançado e sendo substituídas por outras práticas menos agressivas ao meio ambiente e, consequentemente, às pessoas que vivem dentro desse meio ambiente. Então, para nós que não somos da área de saúde, é muito difícil a gente falar dos efeitos dos agrotóxicos, porque muitos desses efeitos eles são escondidos de nós. Nós não temos estudos suficientes para comprovar muito desses danos, porque há toda uma indústria que se preocupa em esconder esses danos. Uma das recentes inovações que eu falo, que eu gosto muito, foi justamente a liberação, que faz também dois anos aproximadamente, que se liberou, o estudo da mistura de tanque, porque todo agricultor sabe que os agroquímicos eles não são aplicados por princípio ativo. Se faz um caldeirão da bruxa, só que todos os estudos para uso daquele agrotóxico eles são feitos individualmente, porque qualquer químico sabe que a mistura de moléculas pode gerar outras moléculas, então, os estudos foram feitos até dois anos atrás, única e exclusivamente a esse produto aqui. Ele pode ser utilizado nessa dosagem, dessa forma você dilui e aí você aplica. Só que normalmente essas aplicações, elas levam sete, oito produtos, e alguns para corrigir erros que a mistura fez. Então, se a mistura coagula, você bota o anticoagulante. Se o pH aumenta, você faz um uso de um outro produto para diminuir o pH. E você não sabe a eficiência dos produtos individualmente. Que o Ministério só exige que sejam, para registro, avaliados estudos deles de forma individualizada. Só que o produtor, e aí os engenheiros agrônomos também têm um pouco de responsabilidade nessa questão, eles, na hora de aplicação, para que se evite entrar 5, 6, 10 vezes para fazer as aplicações dos produtos de forma individual, se mistura tudo nesse caldeirão da bruxa que eu, que eu falo. Então, não só nós não sabemos do efeito dos produtos na saúde individuais, quanto das milhões de misturas que acontecem dentro das propriedades. Então, a gente também tem que reforçar essa necessidade da gente conhecer o que pode nos fazer mal. Nós sabemos que a queimada nos faz mal. Quando um vizinho queima um terreninho, né? Nós sabemos o quanto que aquilo nos impacta. Então, outras práticas ofensivas ao meio ambiente que está na água que a gente bebe, que são frutos dos resíduos desses produtos que a gente aplica indiscriminadamente, a gente também tem que é, brigar para que sejam nos colocados quais são esses efeitos na nossa saúde porque não basta só um de nós comprar e consumir produtos agroecológicos livres de resíduos. Né? Nós queremos que todos tenham esse acesso.
3: E como a professora Adriane falou, né, não temos essa propriedade para falar quais são os reais impactos desses, a, da ingestão desses resíduos de agrotóxicos na, na saúde, tanto na saúde humana como na saúde de outros animais, das plantas. Enfim, então, é, eu prefiro falar dos benefícios que o não uso causa às pessoas, aos outros animais e às plantas. E a agroecologia, né, ela trabalha com os processos biológicos da natureza, porém, não simplifica, como no agronegócio. Ou seja, a agroecologia, né, ela leva em consideração a complexificação florestal reproduzindo em todo o processo do cultivo agrícola. Mas dessa forma, desenvolve sistemas de produção diversificados e utiliza práticas que reciclam nutrientes para a criação de um solo fértil e rico, um solo bem estruturado. Então, quando trabalhamos com a agroecologia, a gente trabalha com a vida, nós trabalhamos com a vida. Então, você quer otimizar todos os processos de vida. As plantas necessitam é, de vários tipos de nutrientes para crescerem, se desenvolverem, reproduzirem, né? E formarem seus frutos ou grãos de forma saudável. Então, na falta de algum nutriente por exemplo, como cálcio, magnésio, né, enxofre, nitrogênio e tantos outros importantes, as plantas vão ficar suscetíveis a doenças e pragas, né, assim como qualquer outro ser vivo. Então, por exemplo, se você não alimenta e nutre bem, você não vai estar mais suscetível a doença, não é mesmo? Então, nas plantas acontecem as mesmas coisas. Então, quando aqueles aminoácidos estão livres na seiva da planta, por conta de um desequilíbrio nutricional... Os insetos, por possuírem uma variedade muito pequena de enzimas digestivas, eles vão conseguir absorver melhor os alimentos que estão na sua forma simples, né? como esses aminoácidos livres na seiva presente dessas plantas que sofreram esse processo de desequilíbrio. Então é aí que acontece esse ataque, em né? uma mesma lavoura. Aí se essa mesma lavoura tem uma única espécie, todas elas estão no mesmo estágio de crescimento, a única maneira mesmo de controle para não perder tudo vai ser aumentando o uso de agrotóxicos nas plantações. É assim que a agricultura, o processo de monocultivo, ela se sustenta. Então, quando estamos muito doentes, né? A única solução encontrada por nós, seres humanos, não é por meio de uma receita médica em ingestão de medicamentos. Então, na agricultura convencional, nada está muito diferente disso. Então, quando a gente enxerga o solo como um ser vivo, né, que estamos em um país extremamente biodiverso, de clima tropical, né, então esses princípios su sucessionais eles devem estar inseridos na nossa agricultura, na agricultura praticada no Brasil. Porque se ela não tiver, com certeza, nós vamos sofrer com pragas, né? A gente tem temos uma grande biodiversidade, então a gente precisa de práticas mais sustentáveis e ecológicas, pensando na natureza, né? E pensando numa agricultura mais saudável. E a gente vai começar a entender a nossa agricultura sendo praticada desse, desse modo, né? E com certeza nós vamos viver mais saudável e feliz por estarmos alimentando e se alimentando de alimentos ricos em nutrientes, né? E que vieram de um solo rico, vivo e saudável. Como dizia a Ana Primavesi, que era uma agrônoma, a mestra da agroecologia, né? Ela dizia assim: solo sadio, planta sadia e ser humano sadio. Então, por isso da importância de, de vermos o solo como um ambiente vivo. a partir de um solo bem nutrido que teremos plantas sadias. Plantas sadias, elas não sofrerão ataque de doenças e de insetos, né, que na agroecologia a gente enxerga como um agente otimizador. A gente não chama esses insetos de praga. A gente vê esses insetos como nossos parceiros. Então a gente se pergunta primeiro o porquê a minha formiga está atacando essa planta. que eu fiz de errado em termos de nutrição do meu solo, em sucessão natural, em cobertura para que essa formiga está vindo aqui nessa planta que eu pretendo cultivar e colher os frutos e arranca as folhas todas delas. Então é preciso esse entendimento de que tudo está interligado, né? e não atacar né, as consequências deste prejuízo. Então, a gente pre precisa urgentemente deste pensamento quando a gente está se tratando de agricultura, de uso de agrotóxicos né, na saúde humana.
1: É, e até porque o uso desses agrotóxicos, eles não atingem diretamente um tipo de de inseto ou praga né ele atinge ali uma classe de, de insetos que pode eh, chegar nessa plantação como por exemplo as abelhas né que hoje estão em extinção devido também a esse uso de agrotóxicos né e a proposta da agroecologia faz contraposição à produção centrada na monocultura na dependência de insumos químicos e na alta mecanização da agricultura, além da concentração da propriedade de terras produtivas, a exploração do trabalhador rural e o consumo não local da produção. Dessa forma, quais são os principais desafios da agroecologia nos dias de hoje?
3: Ah, são ah. vários desafios, né? Por exemplo, como a falta de incentivo político, através de políticas públicas, de subsídios, créditos rurais. Eu também penso que a formação, como a gente disse, né, a formação de profissionais capacitados do campo e da cidade, para atuarem entendendo as diferentes realidades territoriais, por exemplo, os tipos de solo, de fitofisionomias, de conhecimentos populares que foram perdidos e marginalizados, e que a gente precisa resgatar isso. É, e ainda no ambiente acadêmico e nas instituições, como a gente disse, a gente precisa de mais pesquisas voltadas para o desenvolvimento né, desses agroecossistemas. Também falta de apoio da população consumidora por conta muito dos hábitos alimentares atuais que estão extremamente padronizados e são predatórios. É, eu também vejo como um desafio da agroecologia uma baixa perspectiva de jovens no meio rural, né? que não são incentivados a dar continuidade ao trabalho no campo, Querendo mudar a realidade que a família vive Por acreditar que só na cidade A expectativa de vida é melhor Então a gente precisa Manter essas pessoas jovens Que ainda estão no campo né? A gente precisa incentivá-las A quanto é importante elas no campo A quanto isso pode mudar A realidade da sua vida E da sua família E o quanto ela pode se sentir incentivada A contribuir com isso Então a gente precisa acreditar nisso é, e fora as dificuldades dos racismos estruturais, por exemplo, os cursos de agroecologia hoje, muitos deles, assim, os melhores cursos de agroecologia, têm um valor muito alto. E, e o acesso é para quem, né? Então a gente precisa democratizar esses acessos com as informações agroecológicas. Então existe esse, muito, esse racismo estrutural aí. Fora o machismo, que a gente vê a não valorização ainda da mulher no campo, então a agroecologia busca mostrar a importância da mulher rural, quanto ela contribui e vem contribuindo ao longo da história com a preservação das sementes, com o cultivo de hortas né, ao redor de casa, os quintais agroflorestais, os quintais agroecológicos, né, com essa missão linda de, de nutrir alimentar a sua família, com a homofobia também, que é uma causa, uma bandeira é, da agroecologia, e também outro desafio que é extremamente importante, que é a reforma agrária, né, e tanto, tantos outros desafios que a agroecologia enfrenta.
2: É, é entre os grandes desafios, né? Eu acho que o Rafa falou muito bem, né? A gente tenta levantar muitas dessas bandeiras justamente porque é se a agroecologia é possível, se nós temos insumos, se nós temos legislação, o que que nos falta? Falta esse entendimento que ela não é mais um nicho de mercado. A valorização da, da agroecologia ela precisa ser retomada no sentido justamente de que se hoje a gente já tem é, mecanismos para comprovar que ela é possível e que ela é tão importante quanto a agricultura orgânica, é os mesmos preceitos. Então, a gente tem que valorizar a agricultura agroecológica. Ela pensa que sem feminismo não tem agroecologia, porque a mulher, por essa relação histórica também, assim como nós temos o patriarcado, né? A mulher ela se preocupa com a qualidade do alimento, é, ela pensa no bem-estar da família. Então, a gente também tem que resgatar esses valores culturais que são muito importantes de valorização. Então, é, a mulher normalmente ela abre o olho do agricultor para essa prática mais sustentável. Então, por isso que a gente coloca a figura da mulher dentro da agroecologia como extremamente importante nesse papel de convencimento. Outra importância é a gente aprender que a agroecologia está acessível hoje em todas as cidades do, do país. A gente já viajou muito em caravanas agroecológicas, visitando muitos espaços, e ela está presente, graças a Deus, em nosso território de forma muito forte. Né? E às vezes a gente... É, não compreende, né? Porque algumas pessoas que têm o poder do capital também, é, e por isso querem se aproximar mais dessa tecnologia, às vezes estão pagando verdadeiras fortunas para fazer vivências de dois, três dias. Vem fazer essa vivência com a gente, né, Rafael? A gente tem uma série de agricultores que estão querendo é, e disponibilizam essas mesmas vivências que estão disponíveis a alto valor são cursos de cinco, seis mil reais por um final de semana, entendeu? É, eu já fiz, até porque eu precisava entender o que, que, o que, que tinha ali de diferente, né? É, até para uma visão antropológica eu fiz, um, fiz muita, muitos amigos nesse curso, é, são pessoas extremamente competentes, todos eles que, que ministram esses cursos, porque são militantes dentro da agroecologia. Então, a gente, hoje a gente tem que... Essa divulgação que ela é feita, seja pelo, por esses nichos de mercado, com pessoas que têm poder de capital, seja algumas grandes evoluções, quando algumas pessoas de grande representatividade vão à televisão e falam, também há uma abertura para a agroecologia em outros locais. Né? Então, é, então, a gente precisa de mais porta-vozes. Então, a gente não... É, não quer tirar a voz de ninguém que levante essa bandeira dentro da sustentabilidade, mas a gente precisa influenciar cada vez mais pessoas para que nós tenhamos mais porta-vozes e cada vez mais. Então, e nesse sentido, a gente teve cortes no, no governo muito importantes para o incentivo da, da agroecologia, então, a dificuldade para um agricultor familiar que normalmente conduz um cultivo agroecológico, é, ele precisa de algum financiamento também. As linhas de crédito elas nem sempre estão disponíveis para serem acessadas pelos agricultores familiares que poderiam estar implementando cada vez mais seus cultivos e aumentando a produtividade. Então, nós precisamos de linha de crédito, nós precisamos de assessoria nós precisamos incentivar a agroecologia. Então, a gente teve um momento que a gente tinha muitos olhares para esse sistema, né? foi quando foi criado o Núcleo de Agroecologia do, do CIEPS e também o Núcleo de Agroecologia lá de Monte Carmelo. Então, nós temos dentro da UF dois núcleos de agroecologia e toda essa efervescência ela é muito importante e eu acho que ela está é, e ela precisa ser ampliada então a gente precisa para que cada pessoa que escute se olhar de forma diferenciada para a agroecologia já vai ser mais um a levantar a bandeira dessa boa prática agrícola que a gente está conduzindo
0: Uma pergunta que eu pensei agora sobre, por exemplo, laranja, para fazer altos produtos de laranja, muitos produtos de laranja, é, geralmente utilizam os agrotóxicos. Eu falo mais disso porque eu tenho família na terra da laranja que é bebedou em São Paulo, então eu estou muito conectado com essa parte. E lá... Eu percebo que tem muitas empresas que acabam utilizando Mas elas faz, fazem um suco de caixinha E eles mencionam muito a questão do sem conservante E aí muita dessa população que às vezes um pouco mais consciente Às vezes acaba querendo comprar um pouco essa Porque está destacando que não tem conservante Então falando realmente é um pouco mais saudável Só que acabam que é uma fake news Porque ainda tem outras toxicidades Então como é que a gente conseguiria é, combater esse fake news ou esse engano da população para conscientizar todo
2: mundo. É, a gente tem produto sem glúten que não ia ter glúten mesmo, porque não tem na formação dele, né? Mas tem lá escrito sem glúten, não ia ter glúten. Eles não fizeram nenhuma prática para tirar aquele glúten dali. Um suco sem conservante. É ótimo, não tem conservante. Mas, assim, o que, que tem dentro daquela caixinha, né? Muitas vezes, não está falando ali que não é sem agrotóxico, não é um produto orgânico, não é um produto isento, né? não é um produto amigo da criança. Né? A gente tem muitos selos, tem tantos selos que às vezes a gente nem, nem sabe para que tanto selo. né então A gente tem selo amigo da criança, tem selo de produto orgânico, tem selo de agricultura familiar, tem selo de sem agrotóxico, a gente tem selo sem conservante, sem glúten, sem açúcar... É, em outras questões, né? então a gente também precisa entender que esses selos eles estão nos remetendo à necessidade que a gente tem de saber o que, que tem dentro daquele produto, então as informações nutricionais é, e os selos, eles nos remetem a alguma coisa, e essas valorizações elas são um início de um aprendizado que o que a gente precisa fazer para a gente tomar consciência das nossas relações de consumo então é melhor consumir algo sem conservante mas não significa que aquele produto não possa ter outros problemas outros outros é, ingredientes embutidos ali é, que podem ser impactados por isso que a gente fala mais uma vez às vezes, do sobrepreço que se tem dos produtos orgânicos agroecológicos, porque eles precisam ser certificados. E aí é outra coisa bastante interessante também. Tanto a agricultura orgânica quanto a agricultura agroecológica, a gente tem os selos de certificação orgânica. Então, todo produto que possui o selo de certificação orgânica passa por uma fiscalização constante e ela é surpresa, tá? porque é, eles também duvidam que a gente faz aquilo. Então, eles... É, não, esse pessoal não pode produzir organicamente, ninguém consegue produzir organicamente. Então, vamos lá fazer a surpresa para ver se eles estão realmente produzindo. Enquanto muitas outras certificações, elas são avisadas. Ó, oh, semana que vem eu vou fazer... Não, não vem semana que vem, não. Vem daqui a um mês, porque aí eu consigo fazer todo o checklist da certificação para vocês me certificarem. Então, a gente tem certificações particulares que são... É extremamente importantes de serem realizadas para diversos tipos de produtividade. Mas uma coisa que também é bacana, que diferencia às vezes a certificação orgânica da agroecológica, mas ela pode ser aplicada também na, na, na agricultura orgânica, é uma coisa que o Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento fez, e o Brasil é referência nesse sentido, foi a criação de OCS, Organizações de Controle Social. Se a gente for falar de Organização de Controle Social na saúde, eu vou falar mal, mas na agricultura eu vou falar bem. Por quê? São os próprios agricultores que se juntam para todos fazerem parte do mesmo esquema. Então, se uma coisa fizer mal para mim, vai fazer para todos. Então, a legislação prevê multa pelo descumprimento de qualquer uma da utilização... De produtos não permitidos dentro da agricultura orgânica, que são os mesmos não permitidos na agricultura, na agroecologia. Então, as organizações de controle social elas permitem baratear essa certificação e ela tem auditoria sempre do Ministério e ela é realizada efetivamente. Se tem uma coisa que funciona: essas visitas constantes que o MAPA faz para certificar que esses agricultores estão é, fazendo. Nós sabemos porque tanto na, a UFO promove feiras agroecológicas, então todos os nossos agricultores recebem essa auditoria constante do MAPA, então, e os produtos, graças a Deus, sempre estavam dentro da conformidade, porque não adianta tentar pegar a gente de salto alto, não, Que a gente está com enxada na mão, para trabalhar e para produzir cada vez mais e melhor com qualidade os produtos orgânicos. Então, essa, esse selo das organizações de controle social são muito importantes. Né? A gente tem uma organização de controle social do Núcleo de Agroecologia do Cerrado Mineiro, ou seja, foi a Ufo que fundou essa organização e ela, hoje ela está com cinco agricultores certificados. A gente poderia ampliar esse número de agricultores, mas é porque os agricultores aqui de Uberlândia já estão dentro de outras OCS, então isso é só para a cidade de Monte Carmelo, que tem poucos agricultores orgânicos ainda, mas eles estão se multiplicando para justamente a gente ter essa confiabilidade. Então, é, dentro dos selos agroecológicos, dos certificados que o, os agricultores têm, que eles podem produzir, que eles podem comercializar de forma direta seus produtos isentos de qualquer contaminação, a gente tem uma opção mais barata, que são as organizações de controle social e as mais caras. A gente tem certificadores internacionais muito boas, né? o Instituto Biodinâmico, a gente tem a OAC, temos várias certificadores internacionais que também promovem essa possibilidade. Né? Então, a gente tem que conhecer isso. Não adianta nada a gente querer consumir os produtos orgânicos e muitas vezes não saber é, do que precisa ter para ser orgânico. Afinal de contas, todo produto vegetal é orgânico, ele não é produzido dentro dos preceitos da agricultura orgânica prevista pela legislação. Mas que o produto é orgânico é igual a história da química orgânica, né? mas não é produzido da forma correta como deve ter ser feita com essa preocupação ambiental. Então, a gente se preocupar com certificação também é importante, porque é mais um ponto da credibilidade, porque muitas pessoas não acreditam que aquele produto ele é produzido de forma orgânica e tem todo aquele cuidado embutido nele. Então, a partir do momento que a gente bota um selo, se é um selo que a pessoa quer, é um selo, que ela tem que entender quais são as características daquele selo. né? É, eu e o Rafael, a gente gosta muito de confiar no olho do agricultor. É nosso maior selo de confiança, é a gente conhecer o agricultor e saber o que, que ele é capaz de produzir. Mas é, o selo está aí para justamente dar essa credibilidade para quem não conhece o olhar é, de um agricultor agroecológico.
3: Sim, como a, a professora Adriane falou né, sobre as OCS, são as organizações de controle social, é, a gente precisa destacar isso, né, que ela é uma das opções de certificação dos alimentos e, e ela só pode ser realizada por pela venda direta. né? Então, é, ela é realizada em feira, entrega a domicílio e vendas para o governo por meio do, da merenda escolar, por exemplo. né? E é um grupo. Então, é um grupo ou uma associação cooperativa de agricultores né? que fornece um documento de conformidade de, de produção orgânica participativa. né? Então, vai conter todos os dados do produtor e da propriedade né, eu fazia isso muito por meio do CEPs, incluindo até o número de cadastro desse agricultor, quais são os alimentos que ele planta, é, a quantidade que ele planta, né, e, e esses agricultores passam por, por essa, é, por essa é, visita do mapa né, dos profissionais do Ministério da Agricultura. E a gente pode encontrar esse cadastro, nesse né? Esse cadastro dos agricultores, por meio de OCS, ele é possível encontrar no site do MAPA. E esses agricultores que são certificados por, o, por OCS, eles não recebem o selo do CISORG, né? Aquele selo mais conhecido do produto orgânico, né? E por isso que ele não é autorizado a vender para terceiros, né, como loja, supermercado, distribuidoras. Então, o agricultor tem que confiar no, no seu colega, né, no outro agricultor. Um fiscaliza o outro, né, um confia no outro. Então, é uma organização na base da, da confiança, né, de, de reuniões, né, aquele contato do consumidor com propriedade desses agricultores. Então, essa, é, a gente tem que pensar também uma, uma relação mais próxima né, desses consumidores da cidade com esses agricultores agroecológicos, que não tem certificado melhor, como diz Adriano. Né? O consumidor vê como é produzido esse alimento, né? ele acreditar, ele vê a realidade que o agricultor enfrenta nesse plantio como que o agricultor, né, ele se desloca da sua propriedade para a cidade, quando ele acorda, né? Como ele prepara esses alimentos? Então, é, a gente acredita que essa é a melhor certificação. Outra certificação possível é a do SPG, que é o sistema participativo de garantia, que também há essa formação desses organismos, né, as OPACs, que são os grupos compostos também pelos próprios agricultores, e ela é registrada no mapa e deve possuir uma comissão né, verificadora que é composta pelos próprios agricultores e que tem que ter umas visitas regulares assim na, nas propriedades. Então, a participação do, do produtor nesse sistema de SPG ela deve ser ativa, né, devem ter reuniões regulares as visitas técnicas regulares então eh, todos os integrantes devem exigir né, uma correção quando acontece alguma coisa que um agricultor, um produtor não vai se adequar conforme a lei orgânica né? e tem a certificação mais cara que é a por auditoria né? que acontece quando as empresas eh, emitem esses certificados né? Por, e são fiscalizadas anualmente então elas devem estar regularizadas na coordenação geral do Inmetro e no Ministério da Agricultura. E, e, como, e como acontece? Né? Esse agricultor ele contrata né, essa certificadora para realizar essas inspeções periódicas na propriedade com a visita de um inspetor auditor. Ele tem que passar por alguns cursos de capacitação e atualizações para garantir a verificação adequada da produção. Então, vai ter uma visita presencial para realizar, por exemplo, um, um exame né, cuidadoso e sistemático dessas atividades. Como a gente fala, aquela inversão de valores. É, precisa daquele checklist baseado nas normativas que estão em vigor. E é, e é um processo de certificação muito caro que os agricultores, muitos deles, né, a grande maioria, não tem acesso. Né? E isso é, a gente precisa discutir. Por que esses agricultores precisam de certificados tão caros, precisam passar por processos tão minuciosos para produzir um alimento saudável? Será porque queremos que esse alimento chegue nos consumidores com um preço mais elevado e poucas pessoas possam ter acesso? Porque o custo aumenta muito quando você precisa de comprovar que seu alimento é saudável então esses meios de certificação como OCS e SPG facilitam com que os agricultores familiares possam comprovar que seus alimentos são saudáveis e com nenhum custo, né? custos mínimos né? como custos para manter, por exemplo, só a organização desses agricultores
0: Bom, essa conversa contendo a primeira parte do assunto infelizmente termina por aqui mas não se desanimem, pois a continuação vocês conferem com o lançamento do próximo episódio.
2: Conversar sobre a agroecologia é sempre muito estimulante, então é, nós nos falamos mais no próximo episódio, onde nós vamos poder continuar esse debate bastante interessante da temática. Obrigada, gente.
3: Foi um prazer participar desse primeiro episódio sobre a agroecologia esperamos contar com sua presença de ouvidos atentos na parte 2. Tudo bem? Então, até breve.
1: Desvendando mitos em um minuto. Já que na floresta amazônica tem tanta biodiversidade, seu solo em consequência também teria e seria muito bom para a agricultura.
0: É falso, pois o solo da floresta amazônica ele é pobríssimo em nutrientes para as plantas. O que realmente deixa ele fértil é a floresta em pé com a sua matéria orgânica. Caso não tenha floresta, esse solo ele vai adquirir características que podem levar à desertificação.
1: Poderia deixar também de agradecer aos ouvintes por estarem nos acompanhando, dando feedbacks e construindo junto com a gente esse podcast. Aguardem que daqui 15 dias tem a parte 2. Até mais!
0: Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo episódio.